0: Radio del Deporte. Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos, excelentes de Al Límite en Radio Marca? Comiencen con nuestro programa el fin de semana, un fin de semana para seguir la actualidad deportiva, de aquella modalidad que prefieran, aunque no sea el fútbol, pero también para practicar deporte, para moverse, porque como siempre decimos, la actividad física y el deporte es uno de salud, y la salud, calidad de vida, como hace habitualmente, por ejemplo, nuestro compañero, hoy responsable técnico del programa, Raúl Santamaría. Y estamos también con Cristina Blanco, en la coordinación y producción, y con la primera Oleada de Tertulianos, que les vamos a presentar rápidamente, porque hoy tenemos muchos temas y queremos abordarlos como merecen absolutamente todos. Profesor López Nombela, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo... Bueno, estamos más calentitos ahora.
0: Ya, hombre, hombre, sí, de momento sí.
1: Y encima nos van a bajar la
0: luz. Encima, eso sí que sería importante, profe. Importante no, muy importante, para el bolsillo sobre todo. Bueno, en Guadalajara imagino que también mejor temperatura. Gerardo Cebrián, buenos días.
1: Todo no tiene nada que ver con el final de semana pasado Todo en
0: orden por aquí. Todo en orden. Y en Navalcarnero, don Pedro Calvo, ¿qué tal?
1: Buenos días, también todo en orden.
0: Todo en orden, vale. Bueno, pues con ese orden que mostráis vamos a comenzar nuestra... Eh, mini tertulia de fútbol de este fin de semana. Mañana domingo, pues eh, ya adelanto, hablaremos de la Champions, hablaremos también de la fis de la mm, querella ya confirmada por corrupción en el deporte de la Fiscalía de Barcelona contra Enrique Negreira y varios directivos y ex directivos del FC Barcelona. De todo eso, como digo, hablaremos mañana. Pero ahora de la jornada de liga de primera división. Y le vamos a pedir también, si le parece, profe, que se venga a Cristina Blanco al estudio. ¿Le parece, profe? Pues
1: no, porque es allá.
0: Que no, porque es allá.
1: <risa> eh, Gerardo,
0: a que tú no tienes ningún problema que sea de la Leti. No,
1: no, que va, todo lo contrario. Profe, Exacto. que hemos
0: estado en la semana de la igualdad de, de la mujer. No, no, no pero,
1: pero eso, por ser mujer, premio.
0: Ya, ay, 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 pero, pero es que, de, pero si no digo por ser mujer, digo la semana de la igualdad no. es para todo, da igual ser del Atlético de Madrid... Que del Real Madrid o del Granada, como hay alguno que otro.
1: Eh, yo yo, yo ahora que... todos los días y el de la o sea que.
0: Claro. Tampoco. ¿Tú, tú, tampoco. Eso sí que es un problema, es del Granada. Yo del Granada, sí. Bueno, claro. Cristina se siente bueno, a, a ver los partido, auriculares que, que están peleados, están peleados los auriculares con Cristina. Hola, Cristina. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
2: Todo bien, todo bien. Bueno, orden,
0: vamos a hablar de la jornada, pero, profe. Eh, un apunte rápido del Granada ¿Vio usted, hoy, ¿Vio usted el otro día lo que le pedí? Los goles de Jorge Molina no, 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 ante el Burgos es que,
1: ¿Qué dos goles? Uno por cada esquina
0: Sí, y, y qué asistencia, eh milimétrica eh. Uf, Por eso hay, eh, que ver,
1: hay que ver, bueno, pero de esos jugadores sí Aunque también parezca que es mentira He tenido yo, pero en regional sí. En tercera división que, que, que han, han entrenado poco, eso sí, porque tampoco les podían Me Entrenaban reventar. menos, sí. Y encima trabajaban.
0: Ya. Eh, ¿Vistes tú el reportaje de los goles, Pedro Gerardo? No, no, yo no. Yo, no, yo que haber. ¿Y ¿Pedro, tú tampoco? Yo tampoco. Y Cristina que, tampoco. Que la técnica y la potencia <risa> de Molina. Pues muy mal, le tenéis que ver. Lo, fue quien levantó el partido. Pudo haber en la primera parte el Burgos meterle dos o tres a Granada, fácilmente. Horrible. Sale don Jorge Molina y el partido cambia por completo. Por completo. Pero,
1: Fernando, a ver, que nosotros estamos aquí para cosas serias.
0: Perdona, don Jorge Molina, 41 años, es súper serio, ¿eh? Sí,
1: sí. sí él, él,
0: o tú lo no no dudas, Pedro.
3: No, no yo, no, yo
0: no lo dudo. Es que si no te retiramos de la tertulia. Yo no, yo yo tampoco no lo, lo dudo, pero... No lo bueno, pues venga, vamos a hablar ahora de otros temas serios. De verdad, algún oyente que vea eh, en el marca.com el, el resumen del partido y chapó. Ese era el delantero que necesitaría el Real Madrid actualmente. Ahora Hombre. No, no, no. <risa> no, 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 no. Para algún partido que otro sí... Caso. Hola, bueno. No, no,
1: ahora mismo. Ahora mismo, Esto sí, ¿verdad, profe? Violencia. Bien, Hola. profe. Solamente
0: con el roce. ¿Usted tertuliano privilegiado VIP de por vida?
1: Nada, nada, no, <risa> no estoy de acuerdo.
0: Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo con el profe. Bueno, Hola. precisamente, a, hablando hablando del Real Madrid, primer partido de hoy. Real Madrid a las dos de la tarde contra Español y enfado monumental en el chat de Gerardo Cebrián, ¿verdad?
1: Porque, bueno, a ver, más que nada es porque, porque estas casualidades Horarios No es por el partido No, son por los siguientes Por los, los horarios Los horarios, pero que coincidiendo con la, con la con el partido de vuelta de Copa del Rey contra el Barça el Madrid juega tiene eh, 24 horas menos de descanso antes de enfrentarse al Barça con respecto al Barça y luego juega 24 horas, el partido de liga, quiero decir, siguiente 24 horas antes que el Barça. Entonces, bueno, pues el que en el que las casualidades, que crea. Bueno,
0: sí, que es más adelante, es verdad. Por es cierto, verdad. a la hora
1: del, de la vuelta la tienes equivocada, es
0: a las 9. 9 de a la, la noche.
1: Es a las 9, no, la han cambiado, sí, no a las vale. 10.
0: Bueno, Real Madrid español, problemas para el Real Madrid, que lleva en los tres últimos partidos un solo gol y del chaval de 17 años, bueno, 18, perdón.
1: Ese ese, ese ese problema lo está teniendo el Madrid porque quiere el técnico sí porque acabamos de ver cómo, cómo los equipos se van se van como el Sevilla por ejemplo sí. se van se van acoplando se van preparando van limando cosas que tienen que limar y los equipos van jugando van rulando como se suele, como se dice también por su tierra uh -huh. van rulando bien
0: uh -huh.
1: y, y eso Aquí no.
0: Aquí es decir, que tendría tendría juego. que hacer el señor Ancelotti más transiciones de jugadores.
1: Va, va, vamos a ver, lo que debía de hacer es hacer el juego directo como hay que hacerlo en Inglaterra, que lo, he dicho, lo dije ya, ya hace mucho tiempo.
4: Ya, ya, ya. Que
1: yo, yo quito aquí la pelota y cuando la he quitado o la estoy quitando, estoy sabiendo a quién se la mando.
0: Ya. Eh, Gerardo, ¿tú coincides con el profe o no?
1: Yo coincido en que el mejor resultado para el Madrid en el Bernabéu contra el Español será un empate. Ya ¿Por buf, no le metemos un buf, gol?
0: Buf, buf, ni al arco iris. Buf. A ver, Pedro, ¿qué va a pasar? Mientras,
1: mientras bueno, pues yo coincido con los dos que van al tercero y, y fuera, y hemos terminado. Ya está. Pero, pero sí estoy de acuerdo en que el equipo... Eh, no estoy tanto de acuerdo en el juego directo que hizo el profe, uh
4: -huh. pero sí que
1: estoy de acuerdo... En que el equipo cuando juega con Modric y Cross el equipo juega muy lento. Sí, juega muy lento. Eso es, es que juega, es, que es que juega, juega mucho Es que la pelota no se puede pasar lento. atrás, ni a un lado, ni al otro lado. La pelota la tengo aquí en el medio cierra. campo y la meto arriba. Y luego y que que los vaya. rivales se le cierran rápido y, no, y, no, y no, no tienen espacio. Y luego, una cosa que no estáis diciendo, que yo la viví sí. el jueves pasado, pero no, no puedo contarla. Ya. Eh, Cuando estabas tema, de
0: delegado federativo en la Copa sí, sí. es el
1: tema de Vinicius Vinicius está desquiciando al equipo ¿eh? Completamente. Como lo digo Está no, desquiciando madre, al equipo es. Ya los jugadores están hartos de él Yo no sé si visteis las imágenes del final del barrio en, en, en Sevilla y, y le están respetando demasiado los árbitros O sea, yo entiendo que le dan Claro que le dan Pero decidme a qué jugador de las características de Vinicius no le dan bueno,
0: pero no, yo, que no, la suelta, yo creo ¿no? sí, yo yo coincido con Pedro creo que el Madrid se está equivocando eh, a, apoyando tiene que hacerlo pero a la vez que le apoya debería también de leerle la cartilla y no que llegue el señor Ancelotti pues defensa es, capa y espada es que
1: creas creas eh, creas eh, ansiedad a los compañeros porque sí. además están más pendientes de defender a Vinicius de que en toda la jugada sí, 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 haya sí, sí. lío sí. que en estar al partido Muchas veces Pero... hay partidos que se te cierran, como se le cerró el otro día en Sevilla, y, y estaba, estaba, yo estaba más pendiente a ver qué iba a pasar con Vinicius Con en la que... Sí, sí, sí. que realmente lo que iba a hacer el Real Madrid en, en la siguiente no. jugada. Entonces, Además, bueno. Estás comentando, Pedro, ¿Quién va a jugar hoy delantero centro en el Real de Madrid? ¿De eh, medio centro? Pues para mí debía jugar No, 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 de no, o sea, medio centro no De delantero centro Ah, de delantero centro, pues eh, no, entiendo no que volvemos. No. Hombre, yo, yo metería
0: al chaval Me la jugaré sí, al ya. Ya, ya, ya Yo me la
1: metería porque bueno, eh, Le metería por ser el único jugador delantero centro que tiene Realmente
0: El, porque, bueno, claro. el Barça lo hizo con, con eh, En su momento Con Pedri, lo hizo también con Gaby Con el chico este Que juega de lateral izquierdo Hace tiempo
1: hace sí. tiempo que el Barça nos está dando una lección de estrategia en cuanto al tratamiento de los jugadores que salen de las categorías. Sí,
0: sí, sí, sí sin duda. Hace mucho tiempo. Bueno, Cristina, Yo... ¿y, tú, ¿y tú qué harías?
2: Yo creo que apostar por Álvaro Por el chaval es eh, Una muy buena opción Y además que, es que está demostrando que, que es bueno También con lo del tema de Vinicius Sí que estoy de acuerdo con que Está poniendo nervioso al resto del equipo Y le está haciendo un flaco favor en general a todo el mundo. Al final yo creo que el Ancelotti o alguien Va a levantar un poco la voz Y van a dejar de ponerle simplemente Para que deje de causar tanta polémica Y en cuanto al partido Contra el español eh, yo creo que no van a tener problema en ganar Pero es verdad que dije lo mismo la semana pasada Contra el Betty y al final empataron a cero O sea que lo mismo ha Ahí,
0: el, ahí el, el chat y, y la tertulia Se equivocaron eh No, no,
1: nada Sí, pero Cuidado, ¿eh? estamos ¿eh? hablando de un equipo como el Betis. El Betis tuvo sus opciones también en el sí, partido. Sí, ¿eh? sí, 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 por, por supuesto. Supuesto. Eh, no, no es lo mismo el español. Sí, tú es estás es
0: últimamente, eh, Gerardo, de un pesimismo blanco. <risa> ah, Has ha, ha transformado el, el pesimismo. Me metemos... eh, Mira, Gerardo, el pesimismo ya no es afuera. de color negro, sino de color blanco. Pero escucha,
1: si la portería fuera desde el banderín del corner hasta el otro banderín del córner... Tampoco. Pues.
0: Tampoco. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues... No, no, no es
1: tanto, Gerardo, ¿eh? no. Vamos que no es tanto. Bueno, no. pues venga, vamos, vamos no, a dejar, tenía, a dejar de momento... De Liverpool,
0: ya me dirás. Vamos a dejar al Real Madrid un momento tranquilito, ¿vale? Y seguimos vale. adelante. Elche Valladolid, ya lo dijimos aquí. Ojo que el Elche va a dar todavía algún que otro susto y se lo dio, y bien que se lo dio al Mallorca. Menos mal que el Mallorca de momento tenía margen de error. Bueno... Veremos a ver qué pasa hoy. Luego, hoy, Celta-Rayo-Aecano. Eh, Pasó también Valencia-Osasuna, último partido del día. Bueno, eh, ¿seguís pensando que, que el Valencia eh, va por buen camino, aunque perdiera el otro día por la mínima en Barcelona?
1: A mí me parece que sí.
0: ¿Sí?
2: Y a mí me Yo parece también.
1: que además hay otra euforia. Hay algo, ahí se nota algo y se nota porque... Lo, hay, lo, lo ha debido de imprimir el, 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 el técnico, el Barajasco. Uh -huh.
0: uh
1: -huh. uh -huh. hay, hay más alegría. Hay más alegría.
0: Sobre no.
1: todo, todo hay un equipo que puede jugar al fútbol bien, ¿eh?
3: Que
0: no... Uh -huh.
1: Que lo no era normal era lo que estaba pasando.
0: Claro.
1: ¿No? Eh, bueno, pero ojo que os asuna, eso os asuna, ¿eh? O sea, tampoco Bueno,
0: de, de partido difícil pero de momento eh, ya el, la, la, la imagen que da el Valencia sí, es, es totalmente diferente. Y nos vamos al domingo, Mallorca Real Sociedad. A ver, ¿qué le pasa a la Real el otro día también? El, la Roma, que no es un equipazo, eh, lo reconoció el propio Emanuel. El propio eh, estos partidos ante este tipo de equipos nos vienen grandes. ¿Qué le pasa a tu Real Sociedad, Gerardo Cebrián?
1: Pues Anda. que pues, evidentemente que
3: esos equipos le vienen grandes.
1: Lo dijo muy claramente su entrenador. Por cierto, un aplauso para Imanol, porque pocos entrenadores son capaces de hablar así de claro. Uh -huh. Pero, pero también perjudica psicológicamente no, a los bueno no, pero compañeros. es que, pues, hay que, pues hay que estar preparados para superar estas uh -huh. cosas que ya somos mayorcitos y somos profesionales
0: bueno, la, la la respuesta Pedro qué le pasa a la Real
1: bueno pues la Real no le pasa nada más que otra cosa que lo que le ha pasado el año pasado también y lo que pues tiene carencias de plantilla yo creo que son jugadores que a lo mejor a nivel de temporadas cortas dan más de sí, pero cuando se alarga tanto la temporada pues sufren más, sobre todo al final de temporada, voy a recordar el año pasado, el año pasado, uh -huh. estuvieron ahí hasta el final y se cayeron de Champions Nacional, se metió el Atlético de Madrid eh, y en Sevilla. Uh -huh. Entonces al final, eh, es un equipo que tiene esos problemas, yo en lo que decir del tema de Europa no estoy de acuerdo, yo creo que la real, en Europa, con cualquiera estando al, al nivel que al principio de temporada, puede competir, competir con cualquiera. El problema es que Angra le ha pillado, pues que le va a ganar un partido de ocho.
0: Ya, yeah, yeah, Claro. Yeah. No, pillado. por eso decía yo que la Roma tampoco pensemos claro. ahora que es el Manchester y yo United. yo mensaje
1: del que lo veo bien, aunque yo entiendo al profe lo que quiere decir por el tema de los jugadores, pero al final yo creo que es más un mensaje de cara a la galería para que los jugadores pongan las orejas de punta yeah. y digan, escucha, así no vamos a ningún lado o, o espabilamos... Yeah. Y jugamos con más sí, actitud Sí, eso eso lo dijo también ir, claro. de, de que hay que pero estar más visto. atentos
0: en las dos áreas en Defendiendo pues y
1: atacando Porque y, y que está viendo que el equipo y se, y ha, menos se ha equipo claro. Se ha enrocado en, en esa situación Y en
0: el centro del campo mucho toque Pero luego al final eso es improductivo A este nivel Bueno, pues seguimos adelante y le vamos a preguntar Primero del siguiente partido a Cristina No es el Atlético de Madrid Pero es un Atleti, Atleti de Bilbao Domingo 9 de la noche en San Mamés. Cristina, ¿se llevarán una alegría el profe y Gerardo Cebrián en este partido o no?
2: Pues, hombre, sería muy bonito que en San Mamés ganara al Barcelona el Atlético, ¿no? Pero bueno, a ver... tú también eres un poquito del madrid. No, yo si tengo que elegir entre el Atlético y el Barcelona, elijo el, el Atlético. Sí, 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 porque al final, digamos que son los padres del Atlético de Madrid. Pero bueno, yo no, yo imagino que ganará el Barcelona, la verdad. Ya. Pero bueno, San Mamés es mucho San Mamés. Yo confío.
0: Bueno, ¿y los demás confiáis o no? ¿En quién? ¿En el Barça o en el Atlético de Bilbao?
1: Y si no, no pero el ya. Yo, yo creo que si no, pues ya le darán una manita por ahí, hombre. Sí. A ver,
0: hombre.
1: Vale, a ver, es que, el, que el ya me Enrique este, Negreira. Bueno, penal, Habrá una imagen de... que no se vea. Habla,
0: hablando, o... a, hablando en serio, Pedro, ¿pincha el, ¿puede pinchar el Barça o no? Vamos a ver. Poder yo, puede, yo, pero...
1: Yo no lo tengo tan claro como tenéis todo de que el Barça gana, ¿vale? Ya. Yo pienso que el Samames es un campo muy complicado... Para ganar en San Mamés hay que hacer las cosas bien, aunque la, el Atlético ahora está mal, uh
4: -huh. hay que reconocerlo,
1: pero hay que hacer las cosas bien porque por todo lo que envuelve ese campo. Y el Barça, reconozcámoslo, tampoco está para tirar cohetes. Entonces, el Barça puede pinchar en cualquier campo. Y el Bilbao es un campo en el que puede pinchar perfectamente. Uh -huh. O sea, yo no tengo tan claro de que el Barça gane. Bueno, o
0: sea, eh, Pedro no, ya no. se cura en salud para que no pase como la semana pasada que dijo bueno el betis le viene muy bien al real madrid sí, por la forma de jugar sí, yo también lo dije,
1: ¿eh? No, 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 ¿Y, fue y fue mentira
0: no 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 lo que, madrid, lo que pasa lo no. que pasa es que como dice cuchillo, el profe lo como dice el profe el madrid ahora mismo no le marca a nadie vale bueno. pero no, no lo digo yo vale. el profe no lo ha dicho
1: lo digo yo Vale. Pero bueno. Escúchame, el Madrid le y metió a, un, le con... le un cuchillo a la mantequilla cuando, cuando hacía transición al Betis. Sí. Es verdad que el Betis juega al ataque y te lo pone difícil, pero, ya, pero ya. pudo ganar perfectamente. Es verdad, es ocasiones. verdad,
0: pudo ganar. Bueno, terminamos. Girona Atlético de Madrid, lunes 9 de la noche. Bueno, eh, este Atlético de Madrid, con esos grandes homenajes al Cholo Simeone claro. y Cristina, sí. eh, parece que está jugando un poquito más ofensivo ¿no?
2: Hombre, es que hay una cosa y es que la Leti parece que siempre cuando tenemos una motivación extra jugamos mejor, muchas veces lo que nos pasa es que como, como que estamos tristes y eso no. afecta al juego y aparte de lo de Simeone que es una alegría inmensa y que a lo largo de esta semana se han hecho muchos homenajes en medios y demás, el 6-1 del otro día ante el Sevilla yo creo que a todos los atléticos como que nos ha subido la moral también a los jugadores, que al final es lo que cuenta, porque son los que meten los goles. Y pues a lo mejor al Girona, hombre, 6 es difícil, porque un resultado bueno, tan con abultado. Uno vale,
0: con uno vale. Con
2: un 1-0 que le gusta a nuestro Cholo, sí. pues vamos tirando. Eh, Pero bueno.
0: Pedro, eh, mérito del Atlético de Madrid, de mérito del Sevilla, ¿estás empezando a estar identificado con Simeone o no?
1: reitero lo que he dicho tantas veces. Yo no, no dejo de estar identificado con Simeone y creo que todos los premios que le han dado son súper merecidos. Uh -huh. si es que lo cortés no quita a lo valiente. Yo he dicho lo que he dicho y me, y me reafirmo. Simeone tiene que evolucionar. Bien, y, y cuando y evolucione, lo diré.
0: Eh, evolu lo hace, y pregunta, ¿está evolucionando un poquito últimamente el equipo?
1: No sé si está evolucionando, pero sí que es verdad que el equipo tiene... Otra cara, sobre todo a nivel defensivo, que era donde teníamos el problema. Uh -huh. eh, sobre, eh, no es que esté jugando muy metido atrás, pero sí que es verdad que a nivel defensivo ha mejorado muchísimo y el equipo que luego con balón está jugando mucho mejor. Y hay que reconocerlo. Si, si es que lo corté, no, no he quitado el balón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto va a durar eso? Yo, pues.
0: Vale. Profe, ¿usted que coincide?
1: Sí, yo que vamos que la, 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 la alegría que tiene ahora mismo... No tiene nada que ver con lo que ha estado jugando <risa> atrás. Cuando sufría, su, su Pedro... Yeah. Ya ves. <risa> que no tiene nada que ver. Y ya que ha tirado la letra. Y yo, os dije por el chat, son de cinco...
0: Bueno, pues vamos vamos a esperar vamos a esperar que el Atlético de Madrid siga dándonos. Pero alegrías. una cosa, Fernando, venga, tiene un
1: partido fácil en Girona, no, eh, para ojo, nada. No. el Girona es un equipo que juega muy bien al fútbol, y en
0: el, ¿eh? En su campo suele ojo, ir bastante y en su difícil.
1: campo ojo, ¿eh? Fernando, por dejarlo claro. Venga, gana el Atlético de Girona. Gana
0: el Barça en San Mamés y el Pata en Madrid en el Bernabéu. Bueno, pues toma nota, Cristina.
1: Toma <risa> nota. Apúntalo
0: para la semana que viene. Escucha, es
1: lo que queréis? ¿Que os quitemos un segundo puesto? No, no pues, no, no, bueno. pues, como el español marque
0: en el Bernabéu, gana. Bueno, bueno, lo sabremos hoy aquí en Radio Marca dentro de muy poquito tiempo. Gracias a todos y mañana hablamos en la tertulia... Venga, Profe y Pedro, un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, y seguimos con Gerardo Cebrián, pero para hablar ahora de atletismo. Eh, Gerardo, competiciones del fin de semana. ¿Comenzamos con Portugal?
1: Vale, es el, la Copa Europa de lanzamientos. Es una competición con muchísima tradición. España va con todo lo que tiene, excepto con dos plusmarquistas españoles que están lesionados o Odeija y Naga, el de Jabalina, y. Eh, el, joder, lo diré. Eh, bueno, la, la plusmarquista de, sí. de, de Martillo. Uh -huh. El resto, pues vamos con todo, con, con otros dos plusmarquistas, como son Javi Cienfuegos y Belento y Mir, con seis campeones de España. Y bueno, ahora tiene una esta competición tiene una peculiaridad muy graciosa y es que si los atletas españoles hacen marca mínima de, de la marca mínima oficial para ir al campeonato de, del mundo de Budapest vale, pero si hacen mínima de repesca ya sabes que las mínimas de la World Atleti son carísimas uh -huh. y la federación luego ha puesto para clasificarte por puntos, que no solamente es necesario clasificarte por puntos, sino tienes que hacer una mínima de repesca. Mm. Bueno, pues que si hacer mínima de repesca no vale.
0: Vale, vale. ¿Por
1: qué? Porque resulta que según la federación hay que hacerla entre el 1 de mayo y el 30 de
0: mayo. Vale, vale.
1: Es decir, que la mejor competición de lanzamiento en Europa no vale para que los atletas españoles hagan mínimas RFA.
0: Pues vaya. Uf.
1: Es pues curioso. ¿eh? Bueno, la pues manera.
0: hablemos ahora del Campeonato de España Sub-18 en pista cubierta vale. en Salamanca.
1: Bueno, pues eh, competición reservada a los chavales de, de hasta 18 años, 18 años no cumplidos, ¿eh? o sea, 16 y 17 años, eh, unos 500 participantes aproximadamente, y dirá a la gente, ah, pues joder, buena participación, bueno, pues no. No es buena participación porque hace años, no hace mucho, ¿eh? hace cuatro o cinco años, la participación era de 900 o mil atletas. ¿Por qué hay menos participación? Pues porque la Federación Española pone unas mínimas muy caras y eso significa que, que, que bueno pues los atletas no las hacen y entonces no van. Conclusión, que si seguimos así, pues vamos a convertir al atletismo español en un solar. Pues vaya. Eh, buena competición desde el punto de vista de que la, 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 la gente que va a competir son buenos atletas tienen muy buena pinta algunos llegarán otros no llegarán pero pero hay gente que, que, que tiene que tiene pinta de, de que en un mm. futuro cercano pues puede, puede brillar a nivel internacional.
0: Bueno, pues que, que brillen algunos y que luego tengan sobre todo continuidad, de que es lo importante para que no suceda lo que mañana contaremos y analizaremos qué sucedió en el Campeonato de Europa absoluto de pista cubierta de Estambul. Oído cocina, amigos y amigas oyentes. Mañana hablaremos largo y tendido con Gerardo Cebrián y con Monse Vallejo del europeo de Estambul. ¿Te parece Gerardo? Sí, sí, por supuesto que sí. Pues hasta mañana, un abrazo y que no sufran mucho hoy dentro de un rato con el Real Madrid. Yo
1: sé positivamente que en cuanto marque un gol el español
0: haga el partido. Ay, ay, bueno, tiene buen entrenador, ¿eh? Diego, Diego, ya no me acuerdo ahora, el que estuvo en el Granado, no me acuerdo de la pillo. Sí, sí, sé quién es. Diego Martínez. Diego Martínez, Eso es, entrenador del, del el español y entrenador milagro de ese sí. Granada Europeo, ahora sí. en segunda división. Gerardo, sí, hasta mañana. un abrazo, gracias.
1: Aprovecho, Laura Redondo era la marquista vale. que faltaba. Dicho vale, Venga, hasta luego.
0: Pues el volque ahora de Cristina Blanco, que sigue aquí en el en el estudio, por cierto, felicidades.
2: Gracias.
0: No sabes por qué.
2: Sí, bueno, imagino que por eh, la semana del Día de la Mujer, ¿no? ¿no? Ah, ¿por no, qué? No,
0: el Atlético de Madrid femenino ah, que sí. el eliminó en cuartos de final a mi equipo el Granada.
2: Sí, es verdad. 0-3, se notó sí. la
0: diferencia. Bueno, un buen equipo, el Granada eliminó a cuatro equipos de primera, pero en cuartos de final, ante un gran Atleti, no pudo. Pues felicidades.
2: No. Pues muchas gracias. La verdad es que el Atleti está intentando remontar un poco después de llevar... Un año, y este parece que también se va a volver a quedar fuera de Champions, así que a ver si ahora en la Copa, sin Barça y sin Sevilla, pueden conseguirlo. De
0: momento está en el playoff. Bueno, pues vamos a hablar efectivamente del Día Internacional de la Mujer, el pasado miércoles 8 de marzo, y se han celebrado multitud de actos deportivos con el objetivo de visibilizar la realidad del deporte en el ámbito de la mujer, ¿no?
2: Sí, efectivamente, ejemplo de ello son las jornadas sobre igualdad de género en el deporte que ha organizado el Consejo Superior de Deportes, que ha sido toda una semana dedicada a la campaña La Igualdad de Género en el Deporte, que el secretario de Estado, José Manuel Franco, ha sido el encargado de clausurar los primeros días de esta semana, y lo ha hecho destacando que hay que seguir dando pasos para dignificar el papel de la mujer en el deporte, porque mientras haya un trato discriminatorio en todas las facetas de la vida, y también en el deporte, hay que estar en aquellos que pensamos que quedan mucho por recorrer. Y para que esta mejora de condiciones no se quede solamente en palabras y sea una realidad, pues José Manuel Franco ha dicho que esta semana el Ejecutivo ha destinado para este año un presupuesto histórico que son 1,8 millones de euros para promover el papel de la mujer en el deporte y que bueno, a lo largo de la legislatura se van a invertir otros 80 millones para este objetivo, que es un dinero que va a provenir de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea.
0: Pero más allá, Cristina, del Consejo Superior de Deportes, los ayuntamientos también se han... Se han... Eh, han brillado en la organización de eventos por este Día Internacional de la Mujer en esta semana, ¿no?
2: Efectivamente, hay de todo tipo por ejemplo en Madrid el Ayuntamiento ha organizado un taller de yoga que se fomenta en los hábitos saludables a través del cuerpo y la mente realizando estiramientos, poniendo el foco en la respiración, eh, fortalecer los músculos, meditación, etcétera y bueno, ha tenido lugar en el Espacio de Igualdad María Zambrano de Chamberí dura todo el mes de marzo y la primera semana de abril y bueno, también hay iniciativas de otro tipo como talleres de defensa personal. Sonar en el Espacio de Igualdad Dulce Chacón de Villaverde, que van a ser el próximo miércoles 15 de febrero a las 12 de la mañana.
0: ¿Y fuera de la capital? Porque ese es un programa de ámbito sí. nacional, este programa de radio también ha habido muchos y variados actos de celebración.
2: Así es, en Barcelona, por ejemplo, el jueves tuvo lugar la campaña 'Bomamos Juntas, que fue una caminata por toda la ciudad de Barcelona, y al mismo tiempo desde colegios como el Ciudad Vera se celebró la fiesta del deporte, donde se hizo un homenaje a Catherine Schweitzer, que es la primera mujer maratónana, a través de una carrera. También hubo una yencana deportiva, y el acto de clausura fue una coreografía intergeneracional. Y en el el caso de otras ciudades, como Sevilla, pues se han llevado a cabo ferias del libro feministas, coloquios, exposiciones, además de un encuentro nacional de remo en el río Guadalquivir, en el que han participado barcos de distintos puntos del país, con el objetivo de concienciar sobre el cáncer de mama, entre otras enfermedades que afectan mayoritariamente a las mujeres.
0: Pues eh, gracias Cristina Blanco y la semana que viene seguiremos también con este bloque tuyo tan personal, pers particular y muy interesante sin duda. Muchas gracias Fernando. Bueno, y también que disfrutes con tu Atlético de Madrid, pero será el lunes, el lunes ante el Girona. Seguimos adelante y nos vamos ahora hasta la sede de la Universidad Europea, porque tenemos comunicación telefónica con Sara Torre, directora de empleabilidad y emprendimiento de esta universidad. Sara, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
5: ¿qué tal, Fernando? Buenos
0: días. Pues queremos hablar contigo de ese campus en el que tuve la suerte de estar invitado y asistir, por tanto, a esta primera sesión en el campus de Alcobendas para hablar de la red de empleabilidad deportiva ...donde hubo pues especialistas de diferentes ramos... ...Consejo Superior de Deporte, gestores deportivos... ...ayuntamiento, empresas privadas, etcétera, etcétera... ...y la primera pregunta creo que es obvia... ...para que puedan introducirse nuestros oyentes... ...en qué consiste este observatorio... ...o red de empleabilidad.
5: Pues mira Fernando, lo primero gracias... ...por, por invitarnos a, a, a contarlo... ...y por ser parte de red... Red es una iniciativa que pone en marcha la Universidad Europea para acercar el empleo a los estudiantes de, precisamente de, de áreas deportivas ¿no? y para atraer el talento a, al mundo laboral. Eh, lo que intentamos hacer siempre desde la Universidad Europea es eh, visualizar a los estudiantes como futuros profesionales. Eh, y esto pasa por eh, acciones como esta de Red. ¿no? El Red al final es un comité de expertos que se reúnen eh, cada mensualmente, nos vamos a reunir, donde vamos a tratar temas eh, importantes que acercan la empresa y la universidad y temas que, que versan sobre todo sobre, en, en, en la empleabilidad. pues Por ejemplo, el otro día estuvimos debatiendo sobre las necesidades y la transición eh, del estudiante al mundo laboral. ¿no? Eh, hablábamos precisamente que un día el estudiante está pensando en sus calificaciones y a la semana siguiente está pensando en que tiene que buscar trabajo. Pues pues cómo unir ese famoso gap que hablamos todos del mundo académico y el mundo profesional, precisamente hablando. La universidad lo que quiere es escucharos, escuchar a, a estos profesionales eh, y estas instituciones eh, relevantes del sector deportivo y saber cómo podemos eh, pues luego eh, aplicar eh, todo lo que ahí debatamos en el mundo universitario, en el mundo académico.
0: De los eh, sectores que estuvieron representados, eh, ¿te gustaría destacar a, a alguno en concreto o de alguno de los, de los ponentes?
5: Pues bueno, yo creo que todos sois eh, muy relevantes y muy importantes. Como tú decías, bueno, estaba el Círculo de Gestores Deportivos, el Consejo Superior de Deportes, por supuesto España se mueve, Altafit, la Asociación del Deporte Español. Eh, estuvo también representada nuestra Escuela Universitaria ¿Sí? de Real Madrid, uh -huh. eh, el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y Cafit de la Comunidad de Madrid. Eh, tu tuvimos su Fedema. Eh, estuvo el Ayuntamiento de Móstoles, el World Football Summit, y, y la asociación española de empresarios de servicios deportivos a las administraciones públicas creo que no me dejó ninguno
0: no yo creo que no ha, ha sido pues un sí. cuenteo bastante bastante fidedigno bueno dicho esto has hablado un poco de, de lo que se trató en esa primera sesión eh, yo a, ni, a nivel personal incidiría mucho en algo que se que se comentó y que quizá habría que profundizar en el futuro y es hacer esa radiografía de las necesidades que tiene el sector deportivo a nivel de empleabilidad, qué es lo que necesita, qué tipo de profesionales para que luego las universidades podáis dotar de esos conocimientos que las empresas van a demandar a sus futuros empleados. Claro,
5: si conocemos de primera mano vuestras necesidades, nosotros tenemos margen para preparar eh, a, a, a los profesionales que vais a recibir, sí. al final es un es es un win-win eh, nuestros estudiantes salen mejor preparados desde el principio y, y se lo podemos enfocar mientras están estudiando y vosotros vais a recibir a profesionales que estáis demandando porque el mundo deportivo está cambiando mucho, en general el mundo laboral, ¿no? Muchísimo. Pero, sí. pero el mundo deportivo está cambiando mucho y hay muchas oportunidades. Ya no solo es deporte, hay muchas, estuvimos debatiendo sobre muchas mezclas de disciplinas, el deporte con la salud, el deporte con la educación, el deporte con la tecnología. Y todo esto, si nosotros eh, lo organizamos y, y podemos eh, aplicarlo desde sus estudios, eh, pues estamos al final creando vuestra cantera, ¿no? Uh -huh. eh, nos, los estudiantes eh, no nos podemos olvidar que, bueno, pues eso, que, que son vuestra cantera y que, que creo que que acortando las distancias vamos a ser capaces de, de prepararles
0: seguro mismos. Seguro que sí. Pues Sara Torre, felicidades por la iniciativa. El último miércoles de marzo habrá una nueva sesión pues, y sí. si te parece seguiremos en contacto y de todo lo que se vaya... ...comentando y concluyendo... ...interesante, lo vamos comentando también... ...a los oyentes de Al Límite en Radio Marca... ...¿te parece?
5: Pues me parece estupendo, muchísimas gracias Fernando...
0: ...bueno, cambiamos de tema por completo... ...y tenemos ahora comunicación telefónica... ...con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva... ...don Miguel del Valle... Eh, ...don Miguel, ¿qué tal? Buenos días...
6: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Qué bien, opina bien. de estos récords... ...de estos retos de 24 horas ininterrumpidas... ...de un deporte...
6: Bueno, du muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Tienen que estar muy, muy, muy en forma para, para soportar todo eso. Pero, eh,
0: bueno. Lo que sí que me parece positivo es el hecho de que nos acaban de contar que ha habido una nutricionista que ha hecho un plan eh, de alimentos específico para cada persona. También hay unos masajistas que han trabajado previamente con cada uno de los jugadores. Bueno, yo creo que este tipo... De retos, si se intentan, tiene que ser teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los participantes, ¿no? Por
6: supuesto, tienen que estar, vamos, eh, tienen que estar todos muy bien controlados, tanto, por, vamos, por, por gente de diferentes especialidades, por el especialista en medicina del deporte, nutricionista, etcétera, y tienen que ser tratamientos y, y, y recuperaciones, etcétera, todo individualizado, porque cada cada deportista tiene sus particularidades y, y, y hay que individualizar todas estas acciones porque realmente son retos muy duros y, uh -huh. y con mucho desgaste fisiológico, trabajando muchas veces o casi todas por encima de los límites fisiológicos y eso, bueno, repercute sobre el organismo, uh -huh. o sea que…
0: Bueno, y hoy el motivo principal de la llamada telefónica al presidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva es que el otro día nos llegaba una noticia de que en Finlandia, un país de 5 millones y medio de habitantes, hay alrededor de 720.000 personas que nadan regularmente en invierno. Es una tradición además en este país muy popular y yo quería que le contara a nuestro oyente si eso de nadar en, en aguas tan heladas, tan frías, es realmente bueno y qué beneficios tiene.
6: Eh, bueno, eh, todo, todo, todo es muy relativo, realmente. Eh, no existen, no existen muchos estudios serios, o sea estudios serios quiere decir estudios contrastados otra cosa es la literatura popular que sí que es verdad que dice que, que que bueno los baños en el mar durante todo el año pues estimulan el sistema inmune tratan la depresión mejoran la circulación eh, hasta bueno queman que algunas cosas son realmente ciertas y están contrastadas
4: mm. eh, lucha
6: contra el estrés eh, incluso que aumentan la libido. bueno de todo de todo se oye pero bueno esa es la, la literatura popular a nivel científico pero es que la al agua fría, deportiva está, está muy estudiada, porque nosotros la utilizamos, bueno, se utiliza, es, hay muchas formas de quioterapia, pero esta puede ser una, la inmersión en agua, eh, pues se utiliza pues para, por ejemplo, cuando después, de, después de, una, de una sesión dura de entrenamiento, después de una competición importante que tiene que seguir, pues es verdad que, que disminuye la inflamación aguda, eh, con lo cual disminuye el daño muscular generado por esas sobrecargas, eh, es bueno también para el dolor, disminuir el dolor por la reducción de temperatura. Parece ser que vamos bueno, existen estudios también a favor de que disminuye la fatiga. Son marcadores de... Vamos, los marcadores así lo indican. O sea que sí que es verdad que esa exposición... Pero, pero, claro, no es lo mismo bañarse. Yo conozco a gente que yo soy uh -huh. de, de, de Asturias y conozco a gente que se baña todos los días del año en, en la playa de San Lorenzo en Gijón. Uh -huh. O sea, todo, todos los días se dan un baño. No es, no es lo mismo las temperaturas de, del agua de, de, de Gijón que las temperaturas, por ejemplo, pues de, de un país nórdico. Claro, eh, claro, pero sí que es verdad que, que, que existen esos hábitos. Entonces, bueno. Eh, estos beneficios aparentes eh, pues eh, se pueden explicar por otros factores, como puede ser, por ejemplo, esta gente suelen tener un estilo, estilo de vida claro, activo claro, y claro, sano.
4: Claro.
6: Eh, además, eh, el estrés se puede entrenar, entrenar por, otros, por otros métodos, como por ejemplo meditación, etcétera, uh -huh. eh, la interacción social, el ambiente, los alimentos, incluso eh, tener una mentalidad positiva. Lo primero que hay que hacer es un reconocimiento médico para saber que todo está en en, en, en condiciones y a partir de ahí pues bueno es es una es cada una uno Parece ser que, que hay muchos datos que, que dicen que, que se estimula el sistema inmune y hay, uh -huh. hay datos a favor y publicaciones científicas que lo avalan, o que, por ejemplo, que bueno que también eh, actúa sobre sobre la, la grasa parda, la grasa de las células marrones, y aumenta la sensibilidad a, a la insulina. Esos datos parece ser que están contrastados, o sea que hay bueno. hay datos a favor. De y datos cosas, en pero...
0: contra, por eso lo del médico consultar, imprescindible. Pues Miguel del Valle, muchísimas gracias por estas aclaraciones que son muy importantes por si algún oyente tiene alguna duda y le apetece un baño en agua helada. Sí. Gracias y buen fin de semana, un abrazo. Igualmente muchas gracias. Bueno y eh... vamos a seguir hablando de temas eh, relacionados con los hábitos de vida saludables y tenemos ahora comunicación telefónica con Pablo Herrera, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Eh, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Tú eres de baños salados o no? <risa>
3: Uf, me da un poquito de miedo de sí, vez en ¿no? cuando sí, pero eso hay que tener como ha dicho el doctor, hay que tener mucho cuidado sí. y hacer un, un buen análisis previo antes de meterse a, a, a esas temperaturas
0: Bueno, de momento lo que Pablo Herrera donde se ha metido es a organizar una nueva campaña de fomento de hábitos saludables entre los escolares de la región de Madrid una campaña que ya se había celebrado an anteriormente Bueno, eh, se está rompiendo con son mitos muy extendidos entre los padres. El primero, por ejemplo, es que el peso de las mochilas no provoca dolor de espalda entre los niños. Esta es una de las cosas que se cuenta, imagino, en esta campaña, ¿no?
3: Pues efectivamente, Fernando. Bueno, lo primero es decir que no, no es un trabajo no es un trabajo mío exclusivamente. Eh, ya sabes que la campaña de escolares se lleva haciendo en el colegio desde ¿Sí? hace casi 12 años. Y durante el año pasado la Comisión de Ergonomía ha, ha llevado a cabo una revisión completa de todo lo que se estaba contando en la campaña y hemos revisado pues, los últimos estudios científicos, hemos ido viendo por dónde nos llevaba eh, pues eso, la tendencia actual de, de promoción de la salud. Y una de las cosas que, que hemos visto, que nos ha, también nos ha sorprendido a nosotros, no solo a los padres, no, uh -huh. hemos visto que, que el dolor musculoesquelético sigue aumentando, pese a, a todas las recomendaciones de ergonomía, Todas estas cosas que hemos ido contando de las mochilas y demás, pues ese dolor ha ido aumentando. Y los estudios nos están diciendo que no hay ninguna evidencia de que el peso de las mochilas sea un factor determinante en tener dolor de espalda a largo plazo. Uh -huh. y, y sin embargo, los mensajes negativos sobre el peso de la mochila sí que tienen efecto, lo cual es una uh -huh. cosa muy curiosa. Es decir, sí. la percepción de peso es más peligroso que el peso en sí mismo.
0: Ya, Bueno, pues eh, queda queda claro. Hay otro mito que es muy habitual y que se rompe en la campaña del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid y es que no hay una postura perfecta para sentarse, ¿no?
3: Eso es. Ahora lo que, lo que queremos transmitir es que la mejor postura es la que menos dura. Podemos hablar de posturas eficientes. Eso sí, la ergonomía clásica nos habla de esa postura eficiente, ¿no? Sentados con 90 grados, la cadera, las rodillas... Pero son, son posturas que todos sabemos que es imposible mantener el 100% del tiempo. Claro. Pero el, lo importante en este caso es ir cambiando de postura. Cuando estemos eh, incómodos en la postura en la que estamos, cambiamos y no tenemos que preocuparnos excesivamente si estamos más inclinados o menos inclinados.
0: Eh, hay otro tema y es que desde el colegio se defiende que no hay que fragilizar a los niños. ¿Qué significa esto?
3: Pues ¿sabes? esto es una parte fundamental, ni, no fragilizar ni a los niños ni a la población en general. El fragilizar, nosotros tenemos unas escalas que, que son escalas de catastrofismo, que son escalas que nos permiten predecir eh, la evolución de un dolor musculoesquelético. ¿no? Si tenemos unos índices muy altos en esas escalas, vamos a tener más dolor. Y esa, esas escalas suben cuando la gente percibe mensajes negativos, ¿no? Percibe, eh, piensa que le va a doler la espalda, tiene conceptos, pues eso, no me siento recto, no camino recto. Eso sí que lleva a que perciba su dolor como sí. algo negativo y hace que aumente el dolor.
0: Eh, Pablo, ¿y qué es el efecto nocébico? Que es la primera sí. vez, sinceramente, que lo oigo?
3: Pues bien, seguro que el efecto placebo sí que lo has oído. sí. Pues el efecto placebo, el efecto nocebo es lo contrario al efecto placebo. El uh -huh. efecto placebo es que nosotros pensamos que una sustancia nos va a venir bien, una sustancia o una actividad o, o cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pues el efecto nocebico es lo contrario. Pensamos que una actividad o una pastilla nos va a sentar mal y nos sienta mal. Uh -huh. Están igual de demostrados los dos los dos efectos. Y el efecto nocebico, en este caso, es este, este, este efecto que se produce en el largo plazo nos van dando mensajes de siéntate recto las, si no llevas bien la mochila te va a doler la espalda eh, todo eso acaba provocando que nuestra cabeza piense que nos va a sentar mal y nos sienta mal
0: y los padres eh, cómo están eh, cómo suelen eh, recibir este tipo de campañas son receptivos
3: pues mira aquí tenemos hay un, dos puntos curiosos no tenemos sí. un punto hay gente que, que primero lo recibe eh, con sorpresa, porque claro, de repente le estamos diciendo que no se preocupen por la mochila. Eh, y dicen, bueno, pues durante mucho tiempo nos han dicho que la mochila es peligrosa, verás que muchos padres llevan la mochila de los niños al cole y todo esto. Uh -huh. Y lo están viendo como un alivio. Es una cosa muy, muy curiosa. Tenemos en la parte del material que hemos creado para la campaña, sí. es un vídeo para los padres y para los profesores porque sabíamos que estos mensajes les, les iban a sorprender. Entonces hemos preparado un material específico para ellos, para que sepan en qué investigaciones hemos basado todo esto y que vean que, que es una tendencia que les va a aliviar y les va a quitar una, un peso de encima, les va a quitar la mochila de sus hijos de encima, <risa> para, que, para que la lleven los niños y hagan ejercicio.
0: <risa> y Pablo, antes de terminar, una, una pregunta importante. Eh, ¿Para qué...? Eh, ¿A qué edades está dirigida esta campaña y cómo puede solicitar eh, algún colegio que quiera participar el, el, el poder estar presentes en la campaña, el que vayáis allí a su colegio?
3: Pues este es un punto importante. Bueno, lo primero que la campaña es gratuita para los colegios. Sí. La pueden solicitar a través de la página web eh, www.prevencionescolares.es. Y la campaña se dirige a tres niveles. Eh, allí mismo en la web van a poder verlo. Tenemos una campaña dirigida a Tercero de Infantil, que se llama Mi mejor amiga es una estatua. Otra para Tercero de Primaria, que se llama Misión salvar al mundo. Y la campaña para Sexto de Primaria, que eh, son los Fisiomisterios.
4: Misterios. Uh -huh. allí,
3: allí mismo van a poder eh, ver toda la información y tienen un formulario que, en el que rellenan para pedir la campaña.
0: Pues aprovechen, señores responsables de los colegios madrileños porque merece muy mucho la pena. Felicidades, Pablo Herrera, al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid porque esto sirve para que nuestros niños eh, que están en edad escolar pues eh, adopten buenos hábitos que en definitiva es mejorar su salud y hábitos que a veces si son malos influyen luego en su desarrollo. Los hábitos buenos influyen en un desarrollo positivo. Lo dicho, muchísimas gracias felicidades y que tengas un buen fin de semana, un abrazo.
7: Igualmente
3: Fernando, muchísimas gracias, buen fin de semana
0: Bueno, seguimos adelante y nos vamos ahora hasta la sede del Comité bueno, es un decir, porque a esta hora imagino que la sede del Comité Paralímpico Español pues está cerrada pero Luis Laerdi está ya levantado, su responsable de comunicación. Luis, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, buenos días Fernando, encantado de
0: estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, me llegan muchas noticias el otro día, una campaña con la Comunidad de Madrid, una, un simposio sobre deporte inclusivo en Valencia, realmente el Comité Paralímpico, eh, como decimos nosotros con lo de España, se mueve, se mueve y mucho, ¿no?
8: Bueno, es lo que intentamos, sobre todo lo que intentamos es sumar esfuerzos con, con cualquier institución que esté también por la labor de promocionar el deporte entre las personas con discapacidad y, y hacer eh, aumentar la, la práctica deportiva, la oferta de práctica deportiva entre las personas con discapacidad allá donde se encuentren. De hecho, pues, en lo que comentabas, el, el relevo paralímpico que hemos puesto en marcha sí, en la Comunidad eh. de Madrid es, es ya el, el sexto o el séptimo de, de estos pre relevos paralímpicos que estamos poniendo en las distintas comunidades autónomas. Y bueno, pues lo que Tratamos es de que cualquier persona que, que tenga discapacidad y que quiera hacer deporte, pues no se quede sin hacer deporte, sino que lo tenga a su alcance el, una instalación, un, una actividad y que puedan desarrollar el deporte que, que más les guste.
0: Claro, y es que el, el deporte, una de sus mayores virtudes es que es tremendamente inclusivo y de ahí imagino ese simposio de Valencia, ¿no?
8: Pues efectivamente, como digo, decimos en el Comité Paralímpico, en este caso de la mano de la Fundación 11, pues eh, estamos intentando eh, unir es, unir esfuerzos allá con aquellas instituciones que nos, eh, que, nos, que, que nos quieran acompañar y sobre todo en todos los sectores posibles, en, en el ámbito universitario, que es este Seminario eh, Nacional de Deporte Inclusivo que hemos, se celebró, lo organizó la, la Universidad de Valencia y lo que trata es de acercar eh, el deporte inclusivo a los profesionales que están en el día, a día en, en, los, en los colegios, en los centros escolares, en, en las universidades. Es el día a día tan importante para que, que se logre esa inclusión de, de, las, de las personas con discapacidad, en, de los chavales con discapacidad en este, en este ámbito, en el educativo, que tan importante es que no queden que no queden eh, aislados, no queden eh, marginados, sino que todo lo contrario, que sean capaces de realizar la práctica deportiva, ya sea en la, en la asignatura de educación física o en las actividades extraescolares o, o luego en clubes y en, y en centros deportivos pues que los eh, que los profesionales que tienen que impartir estas estas, estas materias este, este, este deporte esta actividad eh, física deportiva pues te, tengan formación suficiente para pa, para poder ofrecer esa, esa oferta a los, a los, a las personas con discapacidad a los chavales con discapacidad y, y lograr así de esa manera una inclusión practicando deporte no solo con, con sin, sin chicos disca con discapacidad, sino también, lo que es más importante, en entornos inclusivos con chavales sin discapacidad.
0: Eh, precisamente el tema del deporte inclusivo es el argumento de la mayoría de los proyectos a nivel europeo que está llevando el Instituto de España Se Mueve. Eh, ¿Eso ha posibilitado que el acercamiento entre el Instituto y el Comité Paralímpico sea inmediato, rápido? Eh, ¿Se ha establecido un convenio? Y lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora juntos, es trabajar para que el deporte sea cada vez más inclusivo, que los medios de comunicación aborden este deporte inclusivo y que esto suceda no solo en España, sino en toda Europa, ¿no, Luis?
8: Pues eh, así tiene que ser y qué mejor socio, ¿verdad?, que también España se mueve, por supuesto, eh, con su, todas eh, sus su ramificaciones y sus relaciones con un montón de instituciones y la experiencia que, que tenéis de, de proyectos europeos, que estamos eh, muy ilusionados con, con esta nueva, nueva etapa también, esta nueva relación, en la que, como decía antes, eh, lo que se trata es de sumar esfuerzos entre todas las instituciones posibles a nivel eh, nacional. Nosotros en nuestro ámbito de actuación es principalmente eh, España, somos el Comité para olímpico español, pero tenemos que estar somos conscientes de que estamos en, en Europa y que además tenemos que aprovechar todos los fondos europeos que tan, tan importantes que España es el único país que ha decidido los, los fondos estos de, la, de recuperación, de dedicarlos a, al deporte hay que aprovecharlos también y eh, lo que comentabas, eh, tan, tan importante eh, centrarnos en los medios de comunicación que tienen que hacer llegar el mensaje, los valores eh, del esfuerzo de, de la superación, los valores paralímpicos eh, y los valores del deporte de, de personas con discapacidad a cuantas más gente mejor, y en este sentido, pues eh, tenemos mucha ilusión de, de poder hacer algún proyecto conjunto, ¿verdad? Como est estamos pensando en hacer un sello para, para medios de comunicación que traten justamente sí, sí. el deporte de personas con discapacidad. Creo que es una, una idea brillante que, que podemos poner en marcha, y bueno, pues que sea solo uno de, de muchos proyectos que, que, que queremos sacar adelante.
0: Claro que sí, la unión, como siempre digo, hace la fuerza y unirse al Comité Paralímpico Español supone. Un impulso tremendo por su experiencia y por su capacidad increíble de gestión. Pues Luis Leardi, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite en Radio Marca, eh, que no es ni la primera ni la segunda, sino oh. que es muy continuada y seguro que seguiremos hablando aquí en este espacio de proyectos relacionados con el deporte inclusivo, con el deporte para las personas con discapacidad, en definitiva, de todo lo bueno que tiene para la ciudadanía el deporte. Que tengas un buen, un buen fin de semana. Un abrazo y gracias. Igualmente, un abrazo y a todos los oyentes. Y en la recta final felicitamos a la Asociación Española de Pickleball que consiguió el récord mundial de 24 horas ininterrumpidas de un partido en Villanueva de la Cañada. Mar de Cler vicepresidente, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Muy bien. ¿Recuperados ya de, de de ese grandísimo esfuerzo que hicisteis, jugadores y organizadores?
7: Pues sí, ya por fin no, no, ha sido, han pasado ya cinco días. Ha sido, como comentabas, eh, espectacular. No solamente a nivel de gestión de organización, el entorno donde estábamos, todos los medios que pusimos en marcha, sino que... La verdad es que los cuatro jugadores son cuatro gladiadores, eh, chico, chica, chico, chica, han estado 24 horas sin parar jugando al pickleball. Bueno, ha habido momentos obviamente más, más intensos, momentos de más relajación, de más cansancio, de más, de más dinamismo, pero es que es un hito. Es un hito, al menos en este deporte, que no se había hecho nada similar y, y sobre todo a nivel de de, pared, de, de deporte inclusivo, con parejas mixtas, que, que uh -huh. cada uno va a su ritmo y va a su nivel.
0: Dilos, dilos nombres de los cuatro, porque son auténticos héroes.
7: Pues mira, por un lado teníamos a, a Bea, eh, que además ya tenía otro récord en otro deporte, que es el beach tenis. Teníamos a Nico, eh, y luego del otro lado teníamos a Capi y a Gema. De esos cuatro, dos son de la Asociación Española de Pickleball, jugadores, uh -huh. monitores, y luego conocen su su deporte.
0: Precisamente, eh, Fernando Soria Hernández, buenos días, España se mueve. Buenos días. El récord de pickleball lo podremos ver mañana domingo a partir de las 10 y 10 en Telemadrid.
9: Eso es. Eh, iremos en primer lugar a Villanueva a la Cañada a ver el récord y luego nos iremos a San Sebastián de los Reyes para presenciar el partido de la liga femenina entre el club voleizance y el club voleibol leganés. Y luego a continuación tendremos la historia de Javier Castillejo, el lince de Parla, que es el boxeador español más laureado de la historia.
0: Y en la tele verán a los cuatro héroes, pero también hablando a Don Mar de Cler podrán verle en vivito y coleando en plena sesión de récord bueno, vamos a hablar ahora de España se mueve porque habéis estado esta semana en Verona, Fernando
9: Sí, sí, sí. La semana pasada estuvimos en Tesalónica con el proyecto ID for Sport en el que nosotros participamos eh, y lo coordina eh, eh, France Education International y en este caso era nuestro proyecto el SIMS, que es el sello eh, eh, en, en deporte inclusivo para los medios de comunicación, en el que buscamos reconocer el compromiso de los medios que apuesten por la promoción del deporte inclusivo. Y La verdad es que han sido tres días muy intensos en los que hemos trabajado en, en definir los puntos clave del proyecto y, y sobre todo la idea era arrancarlo y coger ya inercia porque no os esperan tres años muy intensos
0: eh, Os han caído todos muy bien, pero en especial mi colega, el secretario general de la AIPES, Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, ¿no?
9: Sí, 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 Yundra es, es un crack y la verdad es que estamos encantados con, con AIPS porque nos está viendo un nuevo horizonte de posibilidades en todos los proyectos que estamos haciendo y están muy implicados.
0: Bueno, y termina ya el plazo para los próximos proyectos de este año de presentación, ¿no? Sí sí, ah, sí, sí, sí. Es.
7: Ah, bueno, pero así es. Es decir, el 22 de marzo, en 10 días, 12 días, tenemos que presentar ya todos los nuevos proyectos que, se, que va, en los que vamos a estar al menos como propuesta desde España se mueve eh, tanto proyectos eh, nuestros como proyectos de otros países, como Italia, Alemania y un montón de bueno un montón de unos cuantos países este año. Nos hemos eh, enfocado más a proyectos de calidad, eh, proyectos de, de grandes dimensiones. Hemos cogido ya un poco carrerilla con los proyectos que comentaba Fernando antes. Y a partir de ahora, pues eh, tenemos, digamos, eh, pues eso, entidad para presentar proyectos de, de, de gran envergadura, de grandes eh, retos, objetivos, resultados. Por lo que cada vez tenemos más posibilidades de hacer cosas que van a tener. Que van a tener un poco más de influencia en el mundo del deporte y sobre todo en el mundo del deporte inclusivo.
0: Eh, Fernando, nos queda todavía un minutillo. Si quieres añadir algo...
7: No, pues que eso es, que, que seguimos en esa que Estamos
9: muy contentos porque nos hemos convertido ya en la entidad de referencia en deporte inclusivo, deporte para todos y comunicación, y prueba de ello es lo que acaba de comentar Marc, ¿no? que vamos a estar aparte del que presentamos nosotros, eh, me parece que son cuatro más, proyectos muy potentes en los que nos han invitado a participar, porque bueno, pues eh, somos ya una entidad referente en este ámbito. Y
0: contactos también importantes, ¿no? En Verona.
9: Sí, sí claro, nuevos. claro. Eh, eh,
0: Isca, sí. por ejemplo.
9: Ah, bueno, eso no ha sido en Verona, eso ha sido en Tesalónica. Ah,
0: No, cierto es que como sois viajeros de un lado para otro. permanentes. De un
9: lado para otro. Sí, a, a ver, uno de los proyectos, y esto es un mensaje a todas las entidades que quieren participar sí. en este programa, es que cuanto más participa, más contactos haces claro. y, y más posibilidades hay de hacer cosas conjuntamente. O sea, que hay muchas sinergias. Eso lo sabe, por ejemplo, Marc muchísimo, que lleva muchos años aquí.
0: Pues felicidades a los dos, a Marc y a Fernando. Y la semana que viene, si os parece, seguimos hablando de proyectos europeos, de pickleball y de lo que queráis. ¿De acuerdo? Perfecto.
7: Ahí estaremos. Gracias, ya estaremos.
0: Un abrazo y buen fin de semana para los dos. Y igualmente, buen día, buen fin de semana. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
10: Muy buenos días. Hoy hablamos de la importancia del core, o núcleo corporal. Es una de las regiones más importantes de nuestro cuerpo y como tal interviene en prácticamente cualquier movimiento que realizamos. No solo en el deporte, sino también en nuestro día a día. Cuando hablamos de core, nos referimos a los músculos de la zona media de nuestro cuerpo, abdominal, lumbar, glúteos y pelvis. Es nuestro centro de gravedad y tiene forma de cavidad, donde hay órganos y estructuras muy importantes. Para realizar cualquier actividad o deporte, y aunque no se mueva explícitamente esta zona, los movimientos de los miembros son más eh, fáciles gracias a la estabilización del core. Entre sus funciones más importantes está la de estabilizar el tronco y mejorar la postura, mantener nuestro equilibrio, eh, la transmisión de fuerzas y movimientos, mejora la propia sesión, protege el abdomen, mejora el proceso respiratorio. Eh, asimismo, el rendimiento deportivo se ve facilitado transmitiendo la fuerza a los brazos y a las piernas y haciendo que nuestros movimientos sean más poderosos y efectivos con lo cual mejoramos el rendimiento deportivo De la misma manera, nos fatigamos menos con un menor gasto energético y también influye mucho en la recuperación postparto al fortalecer el suelo pélvico Además, reduce el riesgo de sufrir lesiones por la proporción de mayor fuerza a las extremidades y estabilizando el organismo. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora, a Raúl Santamaría, a Cristina Blanco. Mañana no olviden Tertulia Límite aquí en Radio Marca, también de 7 a 8 de la mañana. Adiós.